0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht. Katharina, wie ist es bei euch? Also wir haben nicht so was richtig
1: Cooles. Nicht so Grüzi oder Moin, das gibt's Servus. bei uns nicht. Servus.
0: Das Gelbe vom Landei. Ich hatte ein Dorferlebnis, was ich dir erzählen muss. Eine Freundin hatte letztens so einen richtigen Kacktag. Okay. Ähm, morgens ist ja erst jemand mit dem Auto reingefahren in ihr Auto und nachmittags hat sich dann ihr Papa verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Der hatte irgendwie was an der Hand, hat die sich aufgeschlitzt und musste operiert werden. Bei irgendwas heimwerkermäßiges äh, oder? Naja, er wollte über einen Zaun klettern und so. Und dann, okay. Genau. Äh, ging das nicht so gut aus wie ein Ja, das ist auch, das ist auch wirklich, das war auch schlimm und so und es tut ihm auch weh. Ähm, das war an einem Wochenendtag und dann an dem Montag wollte sie sich eigentlich darum kümmern, dass es jetzt mit ihrem Auto irgendwie passt und dass das in die Werkstatt kommt und alles was man dann regeln muss mit der Versicherung und so mhm. und sie wollte gerade anfangen das zu regeln da schreibt ihr Papa äh, brauchst du nicht mehr alles gut ich liege ich liege gerade mit dem ähm, mit dem unserem örtlichen Autohändler ähm, der hier die Autowerkstatt <lacht> betreibt auf einem Zimmer ich habe das für dich geregelt ja alles geil <lacht> Glück im Unglück ne kann man ja, schon Glück sagen im das passiert ja natürlich auch so richtig geil, nur auf dem
1: Dorf. Ja, keine Ahnung, du machst wahrscheinlich ganz viele andere verrückte Bekanntschaften in der Großstadt im Krankenhaus, aber nicht so wirklich zu dem Vorteil, dass ein Auto repariert wird wahrscheinlich.
0: Genau, man kennt sich halt eh, ach so, ja, der betreibt dir die Werkstatt, ja, okay.
1: <lacht> ja, und jetzt äh, seid ihr direkt mittendrin bei das Gelbe vom Landei. Wir sind beide Katharina, beide vom Land. Die eine vom Dorf, die andere aus der Kleinstadt. Nett, dass du das so sagst. <lacht> ja, ein bisschen Dorf ist bei dir ja auch. Ja, also ich finde das auch. Ja, und heute geht es um äh, Kirche, weil wir beide ähm, ja irgendwie in gläubigen Familien aufgewachsen sind. Aber ich glaube, du katholisch, ich evangelisch, richtig? Ich bin katholisch, ja. Weißt du? Noch ein kleiner Einschub zwischendurch, ähm, passt ja auch zum Kirchenmotto. Wir sind gerade momentan beim Fasten. Podcast-mäßig gesprochen, weil wir nämlich eigentlich üblicherweise ein regionales Rezept ähm, aus der Region des jeweils anderen kochen. Also ich irgendwie eins aus Niedersachsen, aus der Quakenbrücker Ecke und du eins aus der Prignitzer Ecke, da wo ich herkomme. Das liegt in Brandenburg. Aber ähm, wir haben gesagt, wir fasten jetzt mal
0: Rezepte und deswegen geht's direkt los mit dem Thema. Genau, also wir fasten eigentlich mehr das Essen als die Rezepte, aber ja genau, wir haben jetzt äh, Fastenzeit. <lacht> Genau, das ist natürlich wirklich sehr kirchlich, das stimmt. Haben wir letztes Mal schon geklärt, ne? Anni, du hast mich nur gefragt, ob ich faste. Fastest du eigentlich? Ähm, also ich habe es mir
1: vorgenommen. Ich habe jetzt äh, angefangen, Plastikfasten. Aber ehrlich gesagt, ich mache das gar nicht direkt nur zur Fastenzeit, sondern ich habe schon vor einem halben Jahr angefangen. Und ich muss schon zugeben, dass das in einer größeren Stadt schon einfacher ist, als hier so mitten auf dem... Land, obwohl, also vielleicht liegt es auch nur an meinem Einkaufverhalten. Ich meine, theoretisch könnte ich hier zum Markt gehen, dann hätte ich auch dieses Plastikproblem gar nicht so. Ähm, aber wenn ich halt im Supermarkt einkaufe, da ist die Auswahl an Supermärkten geringer und meistens sind es dann nur die Supermärkte, die super viel so in Plastik verpacken, so diese Discounter, ne? Und ähm, wo ich halt früher gut fündig geworden bin, war halt irgendwie Edeka und Rewe, gibt es beides hier nicht. Deswegen, ähm, und meine Mama kauft jetzt manchmal noch für mich ein, weil ich ähm, wieder bei meinen Eltern temporär eingezogen bin. Das heißt, ich kann mich da eh nicht so ganz durchsetzen. Aber ich ähm, wasche mich seit mehreren Wochen mittlerweile nur noch mit Haarseife und gehöre äh, einem Stück Seife. Das ist sehr abenteuerlich. Seife ist ja
0: eh <lacht> sehr trendy geworden ja. wieder, dieser Stückseife. Ja, aber ich krieg so trockene ich Haare das davon. habe das auch gemacht. Oh. Ja, ich auch. Ich habe das jetzt auch wieder gelassen, aber ich habe gehört, dass wenn man das jetzt dauerhaft macht, dann gewöhnen sich die Haare daran. Mal gucken. Also eigentlich
1: müssten sie sich langsam gewöhnt haben. Und es gibt vor allem auch so richtig verrückte Haarseifen. Also irgendwie hat mir mein Partner letztens eine, eine Seife gekauft und die hatte extra so ein Band drin, dass du dir quasi so um die Hand wickeln kannst, damit sie nicht aus der Hand flutscht. Weil Seife, es passiert mir so oft, dass sie irgendwie auf dem Duschboden dann liegt und ich dann erstmal wieder die suchen muss. Naja, das sind so die Sachen, wenn man plastikfrei versucht zu leben. Aber ich gebe mein Bestes. Und richtig gut, da muss ich jetzt nochmal kurz den ähm, regionalen äh, Fleischer loben. Wie viele ja vielleicht aus vorherigen Folgen wissen, esse ich eigentlich vegetarisch. Das geht bei diesem Fleischer sogar. Also man kann da auch nur Beilagen nehmen. Und eigentlich kriegst du das, wenn du es halt mitnimmst zur Redaktionen, wo ich dann meistens Mittag esse mit den Kollegen, kriegst du das in so einer furchtbaren Alu-Asiette. Finde ich ganz furchtbar, weil das wird halt danach nur weggeschmissen. Das ist unglaublich unnötiger Müll. Und ähm, ich darf da aber meine eigene Box mitbringen. Haben wir uns jetzt geeinigt. Und dann bringe ich da meine eigene Box mit und äh, spare auch so Plastik. Oder Alu in dem Fall. Ja,
0: also es läuft eigentlich, kann man sagen. Besser geht immer, aber ich bin da, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja, mega gut. Genau, also ich komme aus einer sehr katholischen Familie. Da ist, also Fastenzeit ist auf jeden Fall auch ein Thema. Fasten deine Eltern? Ähm, sie fasten jedes Jahr. Aber das ist auch weniger tatsächlich, das, das hat weniger mit dem Glauben zu tun, als mehr, wie das alle anderen auch machen, um sich einfach mal im Verzicht zu üben. Mhm. So. Aber ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war, aber irgendwann hatte meine Mama mal einen Kalender da ging es dann darum, ähm, also nicht auf irgendwas zu verzichten, sondern was zu geben in der Fastenzeit. Und da hat sie dann, ähm, es ging darum, irgendwie Komplimente zu verteilen. Jeden Tag ein Kompliment so, das, oder was? Ja, genau. Ach, schön. Und ähm, Ja, also das sind dann so, das sind dann schon so christliche Kalender, die dann bei uns stehen und so Abreißkalender. Und dann steht da jeden Tag irgendwie so ein Psalm aus der Bibel drauf oder sowas. Bei uns hängen auch Kreuze rum. Also ähm, ja, so bin ich auch groß geworden, äh, sehr katholisch. Und das mhm. war aber total schön eigentlich Wurdest auch. Wurdest
1: du als Baby dann getauft?
0: Ja, klar.
1: Na gut, manche sagen ja auch irgendwie, die Entscheidung ist dann erst, wenn du irgendwie schon gewissermaßen irgendwie ein bisschen selbst denken kannst. Du wirst ja, was mündig bist. Aber also, ich wurde auch als Baby getauft. Und ich hatte ein total cooles ja. Taufkleid. Rosa. Ich wurde in der Osternacht getauft. Schön. schön. Ich, ähm, im Rosa. September.
0: 30. September. Ich kann dir meinen Taufspruch leider nicht nennen. <lacht> Bei uns passt es schon auch mit, ähm, also das, das ist mit dem Landleben so ganz eng verzweigt, der Glaube. Und so... Ähm, sowas wie zum Beispiel Zeltlager oder die Kolping-Jugend, die hat bei uns auch total, ähm, die ist auch total präsent irgendwie in der Stadt. Ähm, genau, dass wir halt… Was ist denn die Kolping-Jugend? Das ist, also Kolping ist ein Verein und da gibt es dann einen, also ein katholischer Verein und da ist dann eben auch die die Jugend engagiert sich dann und die organisieren dann eben sowas wie Zeltlager oder ein Grill nach der Kirche oder so Tannenbaum Abholaktionen und so. Und die sind halt echt einfach unter dieses, das Osterfeuer machen die also auch. Alles, was bei
1: uns die Feuerwehr macht, gefühlt, macht bei euch anscheinend dieser Verein. Aha,
0: genau. Bist du dann auch
1: im Zeltlager gewesen? Also ähm, das gibt's gar nicht so ähm, von der evangelischen Kirche aus, wo ich so aktiv war. Habe ich nie mitbekommen, dass das überhaupt organisiert wurde. Also ich bin ja, wie gesagt, evangelisch aufgewachsen. Meine Mama wurde so erzogen und ähm, als mein Papa sie kennengelernt hat und sie kirchlich heiraten wollten, hat er quasi auch dann nochmal Konfirmandenunterricht genommen. Ich finde, das eine total süße Geschichte. Irgendwie so mit Anfang 20 hat er sich dann quasi damit auch befasst und seitdem ist er da auch Fan von. Okay. Ähm, mittlerweile ist es ähm, meines Wissens nach nicht mehr so. Also du kannst auch ähm, dich in der Kirche trauen lassen, wenn du noch einen Teil des Paares ähm. Mitglied ist und getauft ist. Ähm, aber er musste damals halt sich auch taufen lassen. Nee, und irgendwie bei mir hat das dann richtig früh schon so zu Grundschulzeiten angefangen, was vielleicht mit dem Zeltlager ähnlich zu sehen ist. War bloß halt jetzt nicht irgendwie in der Ferienzeit also Ich war mal bei den Kinderkirchen-Nachmittagen, so hieß das. Das äh, wurde von einer Pastorin organisiert, ähm, also die... Kirchgemeinde ist auch ein bisschen größer, es ist jetzt nicht nur Waisen aus dem Dorf, wo ich herkomme, sondern Großbrese ähm, zählt zählte da auch dazu. Und dann sind wir immer, so also es ist oh, eine Viertelstunde mit Auto entfernt. Also ich hatte ja schon öfter den Ort Brese erwähnt, da bin ich zur Grundschule gegangen und wenn man noch ein Stück weiter fährt, dann kommt irgendwann Großbrese. Und da ähm, waren immer die Kinderkirchen nachmittage in dem Pfarrhaus, direkt neben der Kirche, und da haben wir da gebastelt und Kirchenlieder gesungen und ich glaube, Kuchen gegessen. Und also das war auch total schön, weil irgendwie waren eine kleine Gruppe, also klar, irgendwie. Gläubige Kinder gehen zurück, das war auch schon zu meinem meiner Zeit so. Ähm, aber also irgendwie, ich fand das total cool
0: damals immer und hatte total viel Spaß.
1: Es war auch eine total coole Pastorin. Was das schon so ein bisschen
0: verbindet, ist, dass man auf jeden Fall so eine Gemeinschaft hat, irgendwie, ja. wo man dann so aufgehoben ist. Ähm, ja, genau, also mit in diesem Zeltlager zum Beispiel, da war ich dann auch mit meinen Freunden aus der Schule. Ähm, das waren schon katholische Zeltlager, aber es war okay, wenn da auch Leute mitgefahren sind, die evangelisch waren. Also es war, glaube ich, wie jedes andere Zeltlager, wo man irgendwie vielleicht als Jugendlicher oder als als ein äh, bisschen älteres Kind mitgefahren ist. Ähm, genau irgendwo ist man hin und hat die Zelte aufgestellt und hat dann morgens zusammen gegessen und Unternehmungen gemacht. Aber bei uns wurde halt auch wurden halt auch viele kirchliche Lieder gesungen und gebetet ähm, dann irgendwie zu den Essenszeiten. Und irgendwie. Also auf jeden Fall am Sonntag wird gebetet. Mhm. Da wurde, also da war dann so ein kleiner Gottesdienst irgendwie. Dann kam dann auch der der Pastor der Gemeinde. Ähm, extra dorthin und hat dann so einen kleinen Gottesdienst gehalten. Mm, genau. Und hat diese Kirchen, die da ist, für mich auch noch so total präsent irgendwie. So lauter to see und sowas. Aber so,
1: du musst mich mal ganz kurz aufklären. Ich war ehrlich gesagt noch nie bei
0: einem katholischen Gottesdienst. Wie läuft der ab? Mm, also anders als bei den Protestanten gibt es halt die Eucharistiefeier, dass das, ähm, also in jedem Gottesdienst, dass das Brot und der Wein umgewandelt wird. Das Abendmahl. In, ähm, ja, in das, also es wird halt umgewandelt in das Leib, den Leib Christi und das Blut Christi. Merkst du, du nimmst das nicht mehr so ernst heutzutage. Ja, mh, na, was heißt, ich nehme das nicht mehr so ernst. Ich finde, es klingt komisch, wenn man es so sagt, mhm. auf jeden Fall. Aber das ist halt total fester Bestandteil eines, eines normalen Gottesdienstes. Jeden Sonntag. Dass man eben dann das. Mhm, Ach, okay ja lieber. Dass man dann halt, dass dann halt die ganze Gemeinde das das Brot bekommt mhm. und ähm, die Oben, die da stehen, also Priester und so, die kriegen dann auch noch einen Schluck Wein. Das ist, glaube ich, das, was das am meisten unterscheidet von dem protestantischen Gottesdienst. Ähm, und sonst natürlich so von der, vom Inhaltlichen her gibt es da schon noch einige andere Dinge. Ihr verehrt ja zum Beispiel keine Heiligen. Mhm, genau. Ähm, genau, das machen wir ja schon. Also was heißt wir? Also. ja.
1: <lacht> Die katholische Seite. Ah, das heißt, es gibt, ähm, also den 6. Januar hat man
0: in Niedersachsen frei? Nee. Hat man nicht? Okay, hätte ich jetzt gedacht. Uh -uh. Ich glaube, in Bayern hat man nicht frei. Da ist ja irgendwie Maria. Nee, da sind die Heiligen Drei Könige. Marientage. Ach so, Ah, weil irgendwann ist nämlich auch Marien, Maria Lichtmess oder so. Ähm, nee, da hat man nicht frei. Das ist ja wirklich,
1: in, in Berlin ist ja nicht mal Reformationstag frei. Das ist ja wirklich jedes Bundesland. Andere kirchliche Feiertage oder eben auch nicht. Wir haben Reformationstag aber auch erst seit oh zwei Jahren, glaube ich, frei. Okay. Na nee, gut, ich bin damit aufgewachsen. Ich kann das gar nicht anders. Na okay, ich dachte ich find halt.
0: Ich das finde krass, dass du noch nie in einem katholischen Gottesdienst warst. Ja,
1: also es hat sich irgendwie nie ergeben. Also wirklich, Kat ähm, Katholiken gibt es in meiner Region, also in es so gut wie gar nicht. Wenn ich mal da mich erinnere, so in meinem Freundeskreis, eine, mit der ich immer morgens zur Schule mit Fahrrad gefahren bin, die war katholisch und hatte auch dann Kommunion. Und sonst kannte ich keinen anderen. Also generell ähm, ist das ja auch in Ostdeutschland mit der Kirche gar nicht so ausgeprägt wie in, wie im westlichen Teil Deutschlands, was ja auch einfach an der DDR lag, dass halt damals die Kirche eigentlich naja primär unterdrückt wurde, wenn man es so nennen möchte. Ähm, und ja, auch die dann nachher waren die, wo diese ganzen Widerstandsbewegungen draus entstanden sind. Das ist ja nicht aus den ganzen Montagsgebeten sind ja dann die Montagsdemos geworden. Ähm, und eigentlich war es immer nicht gern gesehen, wenn du eigentlich kirchlich warst. Also ich weiß halt auch, dass ähm, jeder musste Jugendweihe machen. Das kennt ihr zum Beispiel gar nicht, ne? Diesen Übergang vom vom von der Jugend ins Erwachsenenalter in der achten Klasse, so eine offizielle Veranstaltung, wo du dann halt in das Erwachsenenalter gehoben wurdest. Ähm, und wer halt noch Konfirmation nebenbei machen wollte, der konnte es halt zusätzlich machen, aber der konnte das nicht ersetzen oder so. Weil heutzutage entscheidest du dich halt, ob du Konfirmation, Kommunion oder Jugendweihe machst oder gar nichts. Ich glaube, gar nichts gibt es bei uns gar mhm. nicht. Auf jeden Fall machst du entweder oder. Und früher war das halt, wenn du konfirmiert werden wolltest, musstest du halt trotzdem die Jugendweihe mitmachen. Ich glaube, liegt auch daran, dass halt generell hier nicht mehr so viele gläubig sind. Wenn dann sind es halt wirklich sehr viele ältere Personen, und auch meine Konfirmantengruppe, ich war dann in der siebten und achten Klasse im Konfirmandenunterricht. Wir waren, lass mich lügen, vielleicht sieben Leute. Und das war ein ziemlich großer Umkreis. Also es war nicht jetzt nur mein Dorf und das Nachbardorf, sondern es war auch die kleine Stadt Wittenberge, in der ich zur Schule gegangen bin und die darum liegenden Dörfer. Also, es war sehr überschaubar, wie viele irgendwie noch so sich so zum Glauben bekannt
0: haben. Also hat es so bei euch quasi auch so im ähm so, so im, im Aufwachsen und im Landleben auch kaum eine Rolle gespielt? Also wirklich nur für eine Minderheit, würde ich sagen. Also es gibt halt die älteren
1: Damen, die dann halt am Sonntag in die Kirche gehen und bei mir war das dann halt in der Phase, wo ich halt Konfirmandenunterricht hatte. Da hattest du dann irgendwie, na wie so ein, so eine Pflichtanzahl, wo du ähm, zum Gottesdienst gehen solltest am Sonntag. Also ich habe das halt nie als Pflicht empfunden, weil mir das Spaß gemacht hat. Ähm andere, glaube ich, waren da anders in meiner Konfirmantengruppe, Da hast du halt auch gemerkt, da wollen die Eltern, dass sie gern konfirmiert sind. Die selbst stehen da eigentlich gar nicht hinter. Das fand ich immer total albern, dass dann irgendwie jemand das so zwanghaft gemacht hat, weil die, ich glaube, die hatten auch immer die Hoffnung, dass du als Konfirmierte, also wenn du Konfirmation hast, ein bisschen mehr Geld zugesteckt bekommst als als Jugendweihe. Es geht ja auch irgendwie ja. immer dann nur ums <lacht> Geld leider. Ja, und dann ähm, muss ich auch ehrlich zugeben, ist es bei mir auch wieder ein bisschen danach eingeschlafen, dass man so richtig regelmäßig zur Kirche gegangen ist. Ich habe das, also ich habe damals mich echt engagiert und habe halt auch oft irgendwie was vorgelesen, vorgetragen. Und das habe ich auch noch ein bisschen fortgeführt, also dann auch in meiner ähm, kleinen Dorfkirche in Weisen habe ich dann auch dort dann öfter mal die Weihnachtsgeschichte vorgelesen in den Folgejahren, aber irgendwann, auch vor allem, wenn man wegzieht, als ich dann ähm, in Potsdam bin ich halt hingegangen zum Studium und da habe ich sogar auch mal einen Brief bekommen, irgendwie, ich weiß gar nicht, ich musste mich ja noch nicht beim Arbeitgeber anmelden irgendwie entscheiden, ob ich Kirchensteuer zahlen will oder nicht. Aber irgendwie wussten die auf jeden Fall, dass ich evangelisch bin, habe ich wahrscheinlich beim um Ummelden oder so angegeben. Und da habe ich auch mal eine, einen Brief gekriegt von der äh, Kirchengemeinde dort, aber bin auch nie irgendwie hingegangen. Das war irgendwie dann ganz weit von meiner Lebensrealität. Aber bei euch ist es dann quasi so
0: total ver verwurzelt. Im Alltag. Genau, ich ähm, das ist halt, ja, genau, also ein Riesengebiet irgendwie bei uns. Also bei uns gehört das völlig dazu. Ähm, also zumindest bei mir und auch in meinem Freundeskreis, ähm, da sind tatsächlich zufällig auch Quakenburg ist ungefähr Hälfte, Hälfte katholisch, evangelisch, aber tatsächlich sind viele in meinem Freundeskreis schon katholisch. Mhm. Ähm, genau, bei uns war es so voll klassisch, dass wir in der ähm, zweiten oder dritten Klasse zur Kommunion gekommen sind ähm, als nächstes wurden wir dann Messdiener, das heißt, es gab auch Messdienerunterricht und, ähm, genau, waren dann halt sonntags wurden wir dann eingeteilt, um da dann, weißt du, was ein Messdiener macht? Der Messdiener. <lacht> also, der muss dann halt so dem, dem Pastor irgendwie so das, weiß ich nicht, so Wasser dahin bringen oder ein Buch halten oder so, aber eben so nach ganz bestimmten Ritualen und Abläufen. Und ich glaube, du stehst ja auch immer, ne, den ganzen Gottesdienst über? Oder darfst du dich auch nicht? Nee, hinlässt? du kannst okay, nicht. Nee, okay. Du hast so ein Gewand mhm. an ähm, und, äh, nö, du stehst nicht die ganze Zeit. Also, aber du bist halt immer oben da, da, da vorne mit dabei. Und das war halt so der nächste Schritt und dann, ähm, genau, war halt mindestens einmal im Jahr diese Zeltlager, die man dann auch irgendwie im Rahmen dieser ganzen also der Gemeinde irgendwie äh, organisiert hat und was dann dazu gehörte, dann auch noch Fotoabende und sowas. So zog sich das irgendwie durchs ganze Jahr, dass da irgendwie die Kirche voll die Rolle spielte bei hm. uns. Ähm, und dann genau, Ostern, also Osterfeuer war dann immer was und sowas wie Dankfest und ähm, klar Weihnachten um Weihnachten herum. Also so, das, das, so durch das Kirchenjahr durch war, war das schon sehr präsent, die Gemeinde. Und dann ging es natürlich auch bei uns los, äh, irgendwann, weiß ich, was ich wie alt man da war, 13, 14, 15, wo dann so kein Bock mehr auf Kirche, sonntags lieber ausschlafen mhm. und ähm, genau, da haben wir uns dann so ein bisschen irgendwie auch alle in der Pubertät, die da irgendwann waren, ähm, so ein bisschen entfernt davon und dann war irgendwann, ähm, ging es dann um die Firmung und ob man sich firmen lässt oder nicht. Und da hat dann tatsächlich auch, was du schon gesagt hast, so das Geld die Rolle gespielt. Ja, okay, dann halt Firmung, dann kriegt man noch Geschenke. Kommunion war ja ganz cool. Wie alt ist man da bei der Firma? Ähm, ja, 14, glaube ich. Ungefähr. Und Kommunion ist dann? Ähm, das Also in quakenbruck ist es glaube ich, in der dritten Klasse. Mhm. Und dazwischen verliert die Kirche irgendwie so ein paar Leute. Okay. Es sind dann deutlich weniger, die dann, die sich firmen lassen. Aber ich meine, die Eltern verlieren ja auch in der Zeit ihren Einfluss. Und wahrscheinlich wird man dann doch irgendwie ein
1: bisschen reflektierter und überlegt, ob man das alles selbst auch so möchte. Oder ob man das irgendwie nur gemacht
0: hat, weil es irgendwie Gang und Gäbe war und die Eltern es einem vorgelebt haben. Ja, und man hat natürlich auch vielleicht in der Pubertät so dieses, kein, diese voll krasse Kein-Bock-Einstellung ja. und äh, muss ja auch irgendwie so ein bisschen aufbegehren. Und tatsächlich fängt dann erst auch an, dass man irgendwann feiern geht. Und wenn man samstags dann los war, äh, kann man sich halt auch Schöneres vorstellen als Sonntag so um zehn oder um elf wieder ja. äh, in der Kirche zu sitzen. Und das vielleicht einem auch das gar nicht so viel sagt und so viel bringt in dem Moment. Aber wie war das für deine Eltern? War das dann so okay, dass du dann irgendwann nicht mehr mitgekommen bist oder gab es da Gespräche? Ähm, also, wenn sie sich das hätten aussuchen dürfen, dann wäre ich natürlich, wäre das für die natürlich cooler gewesen, wenn ich dafür immer mit hingekommen wäre. Aber so war es okay. Also We was sollen wir ja, sagen? Aber ich also, meine, sie mussten sich in der Gemeinde bestimmt dann auch rechtfertigen, ne? So, ja, Mensch, wo ist denn jetzt Katharina? Ich glaube, die anderen hatten ehrlich gesagt alle die gleichen Probleme. Also, <lacht> ja. so Freunde von meinen, von äh, die Eltern von einer sehr guten Freundin von mir, die sind auch einfach wirklich engagiert in der Kirche. Die ähm, engagieren Es ist ja auch irgendwie so ganz schön, ne? Die engagieren sich auch so viel in der in der obdachlosen Arbeit zum Beispiel oder irgendwie mit Flüchtlingen zusammen oder ähm, geben alten Menschen irgendwie Gemeinschaft und da sind halt auch die Eltern von einer guten Freundin von mir sehr engagiert und sie hatte halt irgendwann auch keinen Bock mehr. Und so, ich glaube, es wäre eher ungewöhnlich, wenn man mit 16 echt noch jeden Sonntag da sitzt. Hm, das glaube ich. Und dann noch dabei ist. Aber da gibt es natürlich echt tatsächlich die Ausnahmen, so die, äh, was ich schon gerade meinte, diese Kolping-Jugend, die sind dann tatsächlich auch dabei geblieben. Die haben dann dann nochmal irgendwie anders äh, Gemeinschaft gefunden. Ja, vielleicht so ein bisschen wie freiwillige Feuerwehrmäßig mäßig. Äh, die dann einfach, genau, dort dann, äh, ja, genau, sich engagiert haben. Was ja auch schön ist irgendwie.
1: ne aber dass, ähm, dass man sich wirklich reduziert, irgendwie so von, von Taufe bis hin zur Firmung, das findet sich auch wirklich in den Zahlen wieder, was ich total witzig finde. Also ich habe ähm, mir mal die Zahlen für, für Brandenburg rausgesucht. Es gibt leider irgendwie nicht so auf Kreisebene so wirklich gute Zahlen, die ich gefunden habe. Vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ähm, habe ich mal Zahlen für ähm, die Katholiken in Brandenburg. Und da sind es halt generell super wenige Taufen im Jahr 2017 gewesen, fand ich, schon 449 bei der Kommunion sind dann noch 411 Leute dabei und die, die sich dann katholisch trauen lassen, sind 144. Das wird halt immer weniger und auch ähm, bei den evangelischen Kirchenmitgliedern siehst du das halt bei den Taufen. Also es sind halt irgendwie Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Die haben die irgendwie nicht aufsplitten können, deswegen sind es halt auch höhere Zahlen. Bei den Taufen sind es irgendwie auch noch so 2700 und bei den Trauungen sind es so knapp 1000. Also es ist äh, mehr als die Hälfte reduziert von denen, die halt irgendwie getauft wurden, bis die, die dann auch immer noch irgendwie ihr Ehegelübde vor Gott irgendwie sich geben wollen. Fand ich total spannend. Kannst du dir vorstellen, mal christlich zu heiraten? Ja, total. Also ich würde das unglaublich gern machen. Ähm, ist halt dann die Frage irgendwie, wie das mit meinem Partner klappt. <lacht> er ist auf jeden Fall gar nicht kirchlich. Ähm, aber er war ja Weihnachten das erste Mal mit in der Kirche und ähm, fand es, glaube ich, aushaltbar. <lacht> Aber er ist getauft. Nee, auch nicht, gar nichts. Also wirklich, er hat null Berührungspunkte mit der Kirche bisher gehabt. Ähm, deswegen weiß ich, müsste ich mich halt, müsste man sich dann wirklich mal informieren, wenn es mal irgendwann bei uns soweit ist. Ähm, was man dann auch irgendwie für Vorkehrungen treffen muss, dass man in der Kirche gemeinsam heiraten <lacht> darf. Ähm, und ob er das dann auch wirklich genauso sehr möchte, wie ich das möchte. Wahrscheinlich möchte es mehr aber Also ich meine, ich kenne halt auch die Hochzeitsvideos von, meiner, von meinen Eltern, wie sie halt in der Kirche geheiratet haben. Ich finde es halt nochmal so einen ganz anderen Flair, als irgendwie in so einem Rathaus zu sitzen. Irgendwie alle sitzen auf ihren Polsterstühlen und das ist eine ganz andere Stimmung. Ja, das stimmt schon. Aber vielleicht wird es auch die Hochzeit am Strand werden. <lacht> genau, <auch> auf Hawaii. <lacht> ist ja noch ein bisschen Zeit. Oh na gut, nee, Hawaii ist ein bisschen weit weg. Wer soll denn bezahlen, dass die ganzen Verwandten da eingeflogen werden? Nee, nee, nee. Ihr ja, heiratet zu zweit. Na, ja, ich bin da schon echt ein Familienmensch. Also ich glaube, da muss schon, schon wenigstens die engsten Familienmitglieder und Freunde bei sein. Ja, aber auch nicht
0: ganz ernst gemeint, <lacht> aber ist auch eine Option. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe mal so drüber nachgedacht, ob denn ähm, die Kirche so in der Stadt vielleicht weniger eine Rolle spielt als auf dem Land. Und ich kann mich auch an diesen Brief erinnern, den du bekommen hast im ja. Studium. Ähm, ich habe den auch bekommen. Äh, ich habe in Göttingen studiert und dann kam irgendwann auch so ein Brief von der Gemeinde, ja, hallo, wir sind's, haben sie sich vorgestellt. Und tatsächlich, ich kann dir die Gemeinde heute nicht mehr mehr sagen. Ich war da nie. Es mhm. hat für mich gar keine Rolle gespielt. Ich habe mit einer, äh, meine Mitbewohnerin, ähm, meine zweite Mitbewohnerin, dann zum Ende des Studiums, die hat auch evangelische Theologie studiert und trotzdem hatte ich da so wenig Berührungspunkte damit. Und bei meinen Eltern in Quagenbrück, ähm, da wo ich ja auch dann da groß geworden bin und ähm, die, bei denen ist es so, das ist halt voll im Alltag drin, also ihre Freunde sind da alle engagiert, die singen im Chor, ähm, wenn die sich irgendwie treffen geht, so um in Kirche, die machen zusammen Ausflüge, die fahren von der Kirche aus nach Israel, ähm, das ist da so total das Riesending. Ich weiß jetzt halt nicht genau, ob das nur bei meinen Eltern ist. Oder ob das wirklich so ein, so ein Landding ist. Weil wenn mhm. ich jetzt noch weiter ins Dörfliche gehe, bei meiner bei meinen Großeltern, die kommen aus dem Landkreis Kloppenburg und der Landkreis Kloppenburg, da ist es richtig katholisch. Also da ist es katholisch-katholisch und da gehst du halt am Sonntag in die Kirche und jeder macht das und wenn nicht, dann war halt auch schon immer klar, so, die sind heute aber nicht Das da. fällt dann auf, ne? Dann da wird komisch. irgendwie immer nachgefragt, so, hey, warst du krank? Genau, das fällt auf jeden Fall auf. Und ähm, aber auch Was war so, da los. Hm. nicht nur nett, ne? Auch so, du hast es wohl nicht mehr nötig, zu ah. zur Karten zu gehen. Also, dann kommt noch Plattdeutsch. Jetzt habe <lacht> ein Plattdeutsches Wort gesagt und ich kann es gar nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Also, die sind da schon immer sehr hinterher gewesen und die können es halt auch, also nur noch meine eine Oma lebt und die kann es halt auch gar nicht verstehen, ähm, dass ich nicht jeden Sonntag so, zur Kirche okay. gehe und... Äh, ja, und sie sagt dann immer sowas wie, du warst ja aber auch schon lange nicht mehr, oder? Eigentlich weiß sie das, aber äh, ja, was heißt schon lange nicht mehr? Ich sag dann immer, doch, doch, ich war letztens noch. Und es stimmt auch, es gibt so viele Anlässe, um wieder zur Kirche zu gehen. Ähm, da sind Taufen von, von Babys, die gerade geboren werden, oder meine Schwiegereltern hatten goldene Hochzeit, oder äh, andere Menschen heiraten in der Kirche. Mein... Ähm, mein Stiefvater wurde jetzt gerade zum Diakon geweiht letztes Jahr. Das heißt, ey, da waren wir wirklich oft in der Kirche. Also es ist nicht so, dass ich da nie bin. Ich finde das schon, dass ich da sehr regelmäßig noch Aber rumkomme. halt irgendwie nicht aus eigener Motivation wahrscheinlich. Ja, es ist okay. Also, ja, ich wehre mich da jetzt nicht mit Händen und Füßen. Das muss ja auch jeder irgendwie selbst entscheiden. Ne?
1: Aber also, keine Ahnung, ich will auf jeden Fall die Zeit nicht missen, wie ich irgendwie mit der Kirche aufgewachsen bin. Weil das hat echt, also, was ich noch gar nicht erwähnt habe, so Krippenspiele habe ich auch unglaublich viel mitgemacht. Und das war so eine coole Zeit, immer die Proben. Also es war meine einzige Zeit als Schauspielerin, wenn man das so nennen möchte. Ähm, <lacht> und ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, dass ich mich da so ein bisschen äh, hochgearbeitet habe von Maria mit sechs Jahren, bis ich dann irgendwann mit 15 oder vielleicht 14 die Hirtenrolle hatte, die am meisten T Sprechtext hatten.
0: Ähm, ja, und ich habe es dann letzten Mal schon nicht verstanden, dass, man, dass der Hirte <lacht> eine wichtigere Rolle hat als Maria. Ja, aber Maria ist voll merkwürdig bei euch protestanten. <lacht> ja, irgendwie, also. Maria und Josef, die
1: waren eigentlich immer nur schweigend und glücklich über ihren Sohn. Und die Hürden mussten ja erstmal absprechen, dass sie dahin laufen. zum Beispiel. Und mussten ja erstmal die Botschaft von den Engeln empfangen. Und deswegen hatten sie mehr Sprechtext. Und, ah. also ich hatte da auch immer, also ich hatte echt richtig coole Kostüme. Ich hatte sogar, einmal war ich auch, oder mehrfach war ich auch Engel. Und da hatte ich so richtig Flügel aus Federn. Und auch. Also es war wirklich, dann ist die ganze Familie immer gekommen und hat sich das angeguckt. Und es war mal ein schönes Spektakel. Also das würde ich mich auch total freuen, das irgendwie später mal weitergeben zu können, weil ich, das ist echt eine coole Zeit gewesen. Kanntest du dann auch jeden in der Kirche dann? Nee. Dazu war es dann doch irgendwie eine zu große Gemeinde und also es, es war halt irgendwie, dass mehrere Gemeinden zusammengearbeitet haben, zum Beispiel die Wittenberger und die aus, aus Weißen Großbräse und dadurch habe, also vor allem als Kind, hast du dann den Überblick verloren. Die ganzen Kinder kanntest du dann? Und also, das finde ich halt auch so richtig schön an der Kirche, dass es da auch irgendwie gar nicht um Herkunft geht. Also irgendwie aus welchem Bildungs, aus welcher Bildungsschicht du kommst. Also es waren oder irgendwie auf welche Schule du gehst. Also ich war halt auch im konformalen Unterricht mit ähm, Kindern, die halt jetzt nicht auf dem Gymnasium waren, sondern auf der Oberschule. Und mit denen hätte ich vielleicht sonst nie geredet, ne? Und das ist total gut, finde ich, dass du da irgendwie nochmal so einen, so einen Schnittpunkt hast, um auch irgendwie mit anderen in Kontakt zu kommen um mal irgendwie aus dieser Blase raus zu, rauszutauchen oder in eine neue Blase reinzutauchen. Ja, genau, das
0: ist schon auch eine eigene ja. Blase, finde ich schon. Also, also meine Eltern kennen da in dieser Kirche an einem normalen Sonntag pf, bestimmt 80 Prozent. Bestimmt. Und dann ist mal Hände schütteln. Äh, ja, genau, danach noch plaudern und äh, austauschen und ja. <lacht> Doch, das gehört da mega dazu.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Ich fand es echt eine gute Zeit und wer weiß, vielleicht irgendwann. Vielleicht ist es auch gerade, dass wir halt irgendwie noch in so einer Findungsphase sind. Vielleicht, wenn man wieder irgendwann zurück aufs Land ziehen sollte oder wenn man irgendwann Rentner ist, vielleicht wird man dann wieder aktiver in der Kirche. Vielleicht ist es auch so eine Altersfrage oder Standortfrage, wo man gerade sich befindet.
0: Ja, vielleicht beides. Ja, genau. Wir wohnen jetzt ja beide mittlerweile in der Stadt, äh, beziehungsweise du wohnst gerade.
1: Ja, ich wohne gerade wieder du hast einen auf dem Land. <lacht> Ich bin genau, berufsbedingt so zurückgezogen in die Prignitz für vier Monate. Jetzt sind noch drei. Zählst du schon die Zeit, Ach, bis es vorbei ist? Mühe. Noch ist es erträglich. <lacht> Nein, das ist total cool irgendwie. Ähm, und das finde ich halt also, noch kurzer Einschub, total cool ähm, an unserem Beruf. Wir sind ja beide Journalistinnen. Ich habe durch meinen Beruf irgendwie ein bisschen zurück zur Kirche gefunden, weil ich doch öfter dann ähm, nochmal irgendwie einen Termin hatte in der Kirche. Irgendwie wurde... Ich weiß am Reformationstag wurde irgendwie mal ähm, Martin Luther und seine Ehefrau haben quasi ein Theaterstück aufgeführt. Ähm, und da war halt auch ein Gottesdienst davor. Oder du gehst zu einem Kirchenkonzert oder so. Und Also ich bin immer noch fasziniert von diesen Gebäuden und finde es total atemberaubend, irgendwie da drin zu, zu stehen. Und fühle mich immer ganz schlecht, wenn ich dann irgendwie fotografiere, weil es dann irgendwie diese Atmosphäre total stört. Aber für die Zeitung brauchst du ja auch Fotos. Also das finde ich total cool und ich freue mich immer auf diese Kirchentermine irgendwie. Ich bin auch schon zweimal auf ähm, äh, in den Dachstuhl geklettert und habe mir Kirchenglocken angeguckt. Das,
0: das macht man ja auch nicht alle Tage. Ja, das stimmt. Und ich finde das übrigens auch, dass wir das, dass ich habe das auch durch meinen Job, dass ich ähm, ich habe übrigens auch Religionswissenschaft studiert. Ah, stimmt ja. Ähm, genau. Und dadurch ähm, bin ich schon irgendwie auch vor allen Dingen an diesen Themen interessiert immer noch. Ähm, jetzt auch beruflich, also dass ich dann schon öfter mal Geschichten mache über genau jetzt über Fastenzeit oder über ähm, die unterschiedlichen Religionen. Äh, ich bin da schon dabei geblieben. Ja, also so ein Interesse ist da schon immer noch da auf jeden Fall. Und vielleicht ist es auch in der Stadt, ähm, wenn man in eine Stadt zieht, eine Art um Dort anzukommen. Total. Wenn man sich da jetzt, hätte ich mich jetzt in Göttingen, hätte ich jemals auf diesen Brief reagiert, äh, um mich da in der Gemeinde anzuschließen, vielleicht hätte ich da so voll Gemeinschaft gefunden. Ich glaube, das funktioniert schon und gar nicht jetzt, das klingt so sektenmäßig, <lacht> aber Quatsch, also, ähm, dass da einfach dann Menschen sind, die dann vielleicht auch in meinem Alter sind und dann Dinge zusammen organisieren und ja auch viel Karikat Karikatives machen. Also ich kenne auf jeden Fall ein
1: paar dieser positiven Beispiele, die halt wirklich, ich habe mal auch irgendwie einen in Rostock kennengelernt, ähm, der kam aus irgendeinem afrikanischen Land, kann ich gar nicht mehr sagen, ich glaube es war Ghana oder so, ähm, und der ist nach Deutschland fürs Studium gekommen und neue Stadt, neue Sprache, neues Land, der war halt komplett überfordert und wusste gar nicht, wo er irgendwie Anschluss finden sollte und ist halt dann einfach in die Kirche gegangen, weil er halt auch gläubig in seinem Heimatland war und hat da total schnell Anschluss gefunden und wurde, den wurde dann deutsch beigebracht dort und er konnte sich richtig super integrieren und das ist halt echt total cool, dass es irgendwie auch so, ja, Menschen weltweit verbinden kann, ne? Das ist echt... Also Kirche ist doch... Finde ich schon gut. Ich hoffe, dass sie, dass sie nicht noch weiter an Mitglieder verlieren. Also, wir müssen weiter dabei bleiben.
0: <lacht> Zumindest ja, als zahlende Mitglieder. Wir wollten heute eine bisschen kürzere Folge machen. Ja? Ja, Oder? wollten wir. Also, Kategorie Freundebuch. Yes, du hast dein Freundebuch gerade nicht nee. dabei, ne? Ich hab's. Habe ich meins rausgeholt? Ähm, ich habe zwei Freundebücher. Du weißt es ja. bereits. Ein lilanes <lacht> und ein pinkes. Äh, jetzt habe ich mein pinkes aufgeschlagen. Mhm. Eine Frage ist, ich frage dich die jetzt auch und du musst die beantworten. Okay. Äh, am liebsten spiele ich. Ah, okay. Du kannst noch überlegen, ich sag was meine Freunde... Ich weiß, was ich früher also Barbie, geschrieben habe, auf jeden Fall. Aber
1: erzähl mal, was deine Freunde geschrieben haben.
0: Fußball, Volleyball, mit meiner Schwester, Barbie... Barbie war auch schon geil. <lacht> Volleyball. Am liebsten spiele ich Flöte. <lacht> okay,
1: ich glaube, das ist so der Zwang entstanden, diese Aussage.
0: Ich kann mir nicht vorstellen. <lacht> Blockflöte. Traumtelefon hat jemand hm. geschrieben. Was auch immer das sein was mag. Was denn nochmal? Irgendwie kam mir das früher... wo. Ich weiß ich glaube, ich kannte das. Irgendein Spiel. Ja, so, was spielst du denn am liebsten? Was hast du früher geschrieben und was ist es heute? Äh, ich habe das nie aufgeschrieben, aber
1: Barbie auf jeden Fall auch. Also ich war ein Ultra-Barbie-Fan. Ich hatte die Barbie-Puppen von meiner Mama noch und ihre ganze Barbie-Ausrüstung. Also halt... Ich hatte wirklich, ich konnte komplettes Haus möblieren. Und mein Papa ist halt so ein Heimwerker und hat mir dann auch ähm, so eine Barbie-Welt gebaut. Also so aus verschiedenen Spanplatten hatte er dann so verschiedene ähm, Wände gebaut mit Fenstern und Türen drinnen, die man auch auf- und zumachen konnte. Und dann konntest du das halt so ineinander stecken und konntest halt immer dir ein neues Haus erschaffen. Und ähm, dann hatte ich halt irgendwie von meiner Mama noch so einen alten Friseursalon von Barbie, wo sogar irgendwie die ähm, Wie heißt denn dieser Föhn, womit du eine Dauerwelle machst? Ich komme da gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, dieses Gerät hat noch funktioniert. <lacht> ähm, und es hat alles gesurrt und gebrummt und, ähm, also ich war ein richtig großer Barbie-Fan. Ich weiß gar nicht, ich hatte bestimmt 20 Barbie-Puppen. Irgendwelche alten DDR-Barbie-Puppen, die auch so aussahen. <lacht> also die hatten so richtig lustige <lacht> Frisuren. Also nicht so ein langes, blondes, glattes Haar, sondern irgendwie so eine Dauerwelle in braun. Geil. <lacht> ja. Die waren auch super unbeweglich. Also es muss noch ein anderes Material damals gewesen sein.
0: DDR-Barbie ist richtig cool. <lacht> Also ich durfte nicht mit Barbie spielen aus feministischen oh, Gründen okay. und welches Frauenbild da vermittelt ja, wird. Ja, ist
1: das Aber
0: ich durfte es nicht und rate, mit was ich immer am liebsten spielen mit wollte. Barbie, das, was man nicht gekriegt hat. Ja, na klaro. Und womit spielst du heute am liebsten? Ähm,
1: also gerade habe ich so eine Phase, wo ich total so... Ähm, auf Exit Games stehe, mhm. also nicht nur in Escape Rooms zu gehen und sich da teuer einzubuchen und dann irgendwie in einer Stunde da rauszukommen, sondern es gibt das ja auch quasi für zu Hause, wo du dir irgendwie so für 13 Euro so eine Box kaufen
0: kannst und dann zu Hause rätseln kannst. Oh Gott, das haben wir letztens mit der Familie gespielt und mein Bruder und ich, ey, wir hätten uns fast getötet, wir haben uns richtig krass gestritten <lacht> dabei. Ich glaube, das kann auch echt schnell passieren. Ich
1: habe meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt, dass wir zu viert in den Escape Room gehen und ich ich bin gespannt, wie das wird. Wir haben jetzt nämlich einmal dieses Spiel jetzt äh, vor ein paar Wochenenden zusammen gespielt und es hat sich herausgestellt, meine Eltern sind pa viel passiver als mein Freund und ich. Wir sind irgendwie so voll schon dabei und immer am tüfteln und sie sind so, ja, macht ihr das mal. <lacht> ja. Und äh, wir hatten zu ähm, zur Weihnachtszeit hatten wir auch so einen Adventskalender, wo du quasi jeden Tag ein Rätsel lösen musstest, ähm, um dann auf das nächste Kapitel zu kommen am nächsten Tag. Und äh, da wurden ah, Weihnachtsmänner verschleppt, ganz dramatisch, und die mussten dann irgendwie aus so einer Fabrik rauskommen. Ja, also, das ist gerade
0: mein mein Lieblingsspiel, würde ich sagen. Und bei dir? Ähm, ich habe zum Geburtstag was Witziges bekommen, und zwar sind das so: ähm, die heißen Hampelmänner, äh, das sind so kleine Holzmänner. Ja. Und ähm, die sind vielleicht so, ich halte gerade meine, meine Hand so auseinander, wir sind ja nicht im ja, selben Raum, deswegen nicht. siehst du es genauso wenig wie alle anderen gerade, äh, vielleicht so zehn Zentimeter hoch. Ähm, die haben so ein bisschen unterschiedliche Formen und die muss man übereinander stapeln, ohne dass die runterfallen. Ah, okay. Das ist aber eher so ein Kinderspiel, oder? Hm, weiß ich nicht, das sieht halt auch sehr dekorativ aus, diese Männer. Ähm, und dafür muss ich an der Kommode wackeln. Ja, genau. Und äh, meine Freundin hat mir das so verkauft, dass es das neue Coffee-Table-Book, also was so auf dem Tisch mhm. liegt, wenn Gäste da ah, sind, okay, wo man ja. nochmal so blättern kann, während der Gastgeber vielleicht gerade den Kaffee holt. Und diese Männer sind halt mega cool, da kann man halt so ein bisschen dran rumbauen, wenn man, ne, okay. man gerade bei jemandem zu Besuch ist. Und das ist richtig geil. Das klingt echt cool. Ja.
1: Aber das heißt, du bist auch gar nicht so der klassische Mensch ärgere dich nicht und äh, Kniffel-Fan. Doch,
0: also ich, wir spielen echt voll selten. Aber eigentlich spiele ich total gerne. Rommi, Mau, Mau, Knüffel, Siedler. Oh, ich liebe Siedler. Zug um Zug. Ja, ich liebe Siedler. Ich habe ähm, das letztes Jahr
1: im Mai geschenkt bekommen und habe es immer noch nicht einmal ausgepackt, weil ich immer bei Freunden dann irgendwie spiele, die das auch haben, weil irgendwie alle Siedler-Fans sind. Du hast letztes Jahr im Mai Siedler bekommen. Wie krass das denn? Ja. <lacht> Voll ich hab das vorher nur mal bei anderen gespielt. Ich habe das auch erst vor drei, vier Jahren entdeckt. Also ich kannte das gar nicht. Hat mich jetzt nicht in der Kindheit begleitet. Ach, witzig. Dafür aber Spiel des
0: Lebens. Ja, das, das kenne das ich auch. Das, cool. das hatten wir in so einer vielleicht DDR-Variante. Also es war halt so. Nein. Nein, das war aber irgendwie so unbeweglich und mit einer braunen Dauerwelle. Ja, ein bisschen, ein bisschen abgerockt war das immer aus.
1: Ja, gut, aber irgendwie wir sind jetzt durch, oder? Ja. Am Ende der Folge. Yes. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, ich freue mich. Mach's gut. Ja. Bis, Bis bald. Juhu, tschau. Lass es dir gut gehen. Tschüss.